0: A las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este final de semana laboral y cuasi inicio del fin de semana, eh, del fin de semana ya para descansar, el cual inicia oficialmente en una hora. Cuando se acabe este programa y yo le diga que la pase muy bien, ahí marca el inicio oficial del fin de semana. Pero mientras tanto, pues espero que me aguante, espero que se, tenga, que se entretenga aquí con nosotros eh, por un ratito y lo mandemos ya al fin de semana, pues ya entretenido y descansado y todo y ya se olvide de nosotros hasta el próximo lunes a las 5 de la tarde, ¿no? Por lo pronto, muchísimas gracias a aquellos que nos están escuchando en vivo a través de 89.1 FM, CRC. Y también saludos a los que nos escuchan en la repetición a las 10 de la noche, porque este programa sale en vivo en la radio en 89.1 todos los días a las 5 de la tarde, repetición 10 de la noche. Gracias también a los que nos siguen en Facebook Live en vivo. Un saludo para la cámara. También saludos a los que nos lo escuchan de manera diferida. Ahí se queda el programa grabado, tanto en la página del programa como en la página de CRC 89.1. Y también, por supuesto, un saludo muy especial a los que nos escuchan a través de podcast en las diferentes plataformas. Spotify, Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Y eh, la producción general, aquí la que manda, es Lisbeth Ulet. Bien, vamos a empezar con las últimas, la última señal de fortaleza de la economía de Estados Unidos. esta eh, Desde hace tiempo ya, desde hace varios meses, Estados Unidos cumplió su, mayor, su más largo periodo de expansión económica de su historia y esta continúa la expansión y no nada más continúa, no da señales de que esté desacelerándose al menos de una manera importante todavía. Resulta esto, de acuerdo cuando menos a lo que es la industria de, eh, laboral, la industria de la creación de trabajos o el mercado laboral, en realidad es la mejor manera de decirlo. Resulta que la economía de Estados Unidos creó 225 mil puestos de trabajo durante enero, que es mucho más arriba de lo que estaban esperando los analistas. Los analistas estaban esperando un crecimiento bueno de contrataciones durante enero, pero este fue incluso mayor. Hay que decir que, sin embargo, la tasa de desempleo subió un poquito, estaba en 3,5%, subió a 3,6% porque más gente decidió empezar a buscar trabajo. Si usted está desempleado en Estados Unidos, si usted está desempleado pero no busca trabajo, entonces no lo cuentan como desempleado. En el momento en el que usted dice, bueno, ahora sí ya estoy buscando trabajo, ah, entonces en ese momento ya es desempleado y ya lo, ya lo contabilizan como desempleado, entonces por eso subió un poquito en la tasa de desempleo. De todos modos, 3,6% para una economía como la de Estados Unidos es considerado pleno empleo. Y, pues, si vamos a creer lo que dice la historia, este desempeño de enero y por más malo que sea el de febrero, que no puede ser demasiado malo, y de aquí en adelante es el ticket de… Eh, es la nueva llave de la Casa Blanca o de la Oficina Oval para Donald Trump. Digo, cada una de estas señales es una eh, confirmación más de que Donald Trump se va a reelegir sí o sí, si tomamos en cuenta la historia de que el estadounidense vota con el bolsillo. De, de que si, si es que el mantra de que it's the economy, it's stupid, es cierta, o en español es la economía, es estúpido. Esta frase que se acuñó durante la campaña de Bill Clinton, donde se demostró una vez más que la estadounidense vota con el bolsillo, pues Donald Trump tiene la reelección asegurada. Así, simple y sencillamente la reelección asegurada. Nunca en las épocas recientes, o en la historia reciente de Estados Unidos, nunca un presidente ha dejado de reelegirse en época de expansión económica. Y por el contrario, los últimos dos presidentes que no se reeligieron fue precisamente porque estaban en una época de no expansión económica, sino más bien de recesión económica, que fue George Bush padre y Jimmy Carter anterior, Jimmy Carter anterior a, a George Bush padre. Estaban en dificultades económicas muy importantes, no se reeligieron. Pero después de eso, Ronald Reagan... George Bush hijo, eh, Bill Clinton, Barack Obama, todos se reeligieron de la mano de la expansión económica. De ahí es que, con toda seguridad, Donald Trump se va a reelegir también, a menos de que algo extraordinario suceda, que por supuesto hay quien dice que va a suceder algo extraordinario. Y más bien, cuando hablamos de algo extraordinario es de que, en esta ocasión, el votante estadounidense va a votar con otro tipo de... Eh, determinantes que no sea la economía. Sobre todo, y de esto hemos hablado aquí en el programa varias veces, sobre todo porque van a votar los jóvenes y los jóvenes de hoy, los millennials y los Zetas, que ya los Zetas ya eh, es un uh, buen pedazo, un buen chunk de ellos que ya tienen arriba de 18 años, creo que los Zetas más grandes tienen 20, 21, pues ya van a poder empezar a votar. Y en teoría estos Zetas y estos eh, eh, millennials, tienen otras determinantes que, que fuera de la economía. Si usted quiere creer la teoría, pues entonces ahí está. La historia de las pasadas elecciones no había tantos millennials y definitivamente no había zetas en la ecuación. Ciertamente, lo que sí es cierto es que cuando quedó electo Donald Trump, los jóvenes no salieron a votar en esa, en esa votación. Eso hay que mencionarlo, no salieron a votar. Básicamente Donald Trump fue electo por el voto blanco eh, 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 pobre eh, del campo de Estados Unidos, aunque también el, el, el típico voto, eh, el, 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 el muy rico, pues tiende a ser eh, republicano, pero en realidad fue votado por el blanco pobre, ¿no? Eh, entonces hay quienes piensan que ahora en esta ocasión saldrán los jóvenes y los jóvenes van a tener otro determinante diferente a la economía. ¿Quién sabe? Vaya usted, definitivamente en noviembre nos vamos a dar cuenta. En noviembre vamos a saberlo. Por lo pronto, la economía sigue en su periodo y sigue extendiendo su periodo de mayor expansión económica de su historia. Bien. Hablando de otras cosas, Fiat Chrysler, bueno, a ver, no, porque estas tienen. Déjeme, le voy a hablar de Twitter. Mejor primero vamos a hablar de Twitter porque el precio de la acción de Twitter saltó en 15% después de que esta empresa que había estado teniendo problemas, esta empresa de redes sociales, reportó que durante el cuarto trimestre del año pasado, sus ingresos sobrepasaron mil millones de dólares por primera vez en su historia. Este incremento fue atribuido al crecimiento en el número de usuarios activos de Twitter. Sin embargo, esos usuarios activos que aumentaron trajeron un costo importante para la empresa. ¿Por qué? Porque el gasto de la empresa creció de manera importante, tan importante como 22% anual. Y por tanto también la utilidad neta de ese trimestre cayó en un 12% a 119 millones de dólares. Sin embargo, la acción de Twitter dio un salto muy, muy importante de 15% durante la jornada de el jueves. Esto hay que decirlo que esto fue el jueves. El Procurador General de Estados Unidos, en otra información, William Barr, sugirió sugirió que Estados Unidos y sus aliados deberían de comprar una participación accionaria, de ayudar mediante la compra de participaciones accionarias en las empresas Nokia y Ericsson, ambas de los países nórdicos, estas empresas de redes de telecomunicaciones o de equipos de telecomunicaciones, muy más bien, eh, y es que la administración Trump, como usted sabe, y como le hemos hablado aquí muchas veces, ha querido y ha estado tratando de limitar el poder de la China Huawei, que domina la industria del 5G. ¿Por qué el procurador de justicia de Estados Unidos está dando esta idea o está proponiendo esto o está sugiriendo esto, bueno, porque las únicas dos rivales que tendría o que tienen la capacidad de hacerle frente a Huawei son precisamente Nokia y Ericsson. Hay que decir que no hay ninguna firma de Estados Unidos que eh, pueda desarrollar o que tenga tecnología 5G. Y esto es importante porque cuando eh, Estados Unidos ha tomado esta posición de atacar a Huawei para evitar que siga aumentando su poder en la tecnología 5G. Mucha gente dice, ay claro, lo que pasa es que Estados Unidos está favoreciendo a una de esas empresas. Y no, nada más falso, porque Estados Unidos no tiene ninguna empresa de equipos de telecomunicación que haya desarrollado la tecnología 5G. Las únicas que lo han hecho son Nokia y Ericsson. Y bueno, lo que sí quiere Estados Unidos definitivamente es no beneficiar a una empresa de casa, pero sí perjudicar a la empresa china Huawei y por eso es que el Procurador de Justicia dio esta sugerencia de que Estados Unidos y sus aliados deberían de comprar una participación para apoyar a Nokia y a Ericsson. Hay que decir, sin embargo, que de sus aliados el principal, que es la Gran Bretaña, ya aprobó para que Huawei, la archienemiga de Estados Unidos, participe en la instalación de su red 5G. En, en teoría, de manera limitada. Eso fue lo que dijeron los británicos, pero hay que decirlo que así fue que lo hizo de, 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 de que, que Gran Bretaña le abrió la puerta a Huawei para que invirtiera en su tecnología 5G. Bien, esto es aquí... Ah, bueno, hay otra 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 que me parece interesante. Fíjese esta, esta nota. Hay que decir que la gigante petrolera estatal noruega Equinor, ya que estábamos hablando de empresas de... Eh, nórdicas la petrolera estatal gigante noruega equinor presentó sus resultados trimestrales este jueves y lo primero que quería eh, hacer y subrayar esta empresa petrolera es cuán verde se ha vuelto y en cambio no hizo mucho ruido para nada sobre la tremenda riqueza que contiene su nuevo gran yacimiento en el mar del norte y que comenzó a explorar apenas en enero al respecto, lo que sí dice Equinor es que su perforación es mucho más limpia que la de sus rivales. Asegura que las emisiones de la producción de su plataforma petrolera son de aproximadamente 700 gramos de CO2 por barril, comparado con el promedio mundial de 18 kilogramos por barril. Y lo logra gracias a la utilización de energía hidroeléctrica en lugar de energía producida por turbinas a gas. Asimismo, el mes pasado Equinor dijo que invertirá 5.400 millones de dólares dentro de la próxima década para reducir en un 40% para el año 2030 las emisiones de sus plantas tanto marítimas como terrestres y a casi 0% para el 2050. Hay que decir que cualquier empresa de combustibles fósiles que haga un anuncio así siempre será acusada de estarse lavando en verde, sin embargo, también hay que decir que los esfuerzos que está haciendo Equinor son de los más ambiciosos entre las grandes petroleras del mundo. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para hablar del coronavirus también con nuestra entrevista de hoy. A
0: las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: CRC 89.1 Radio Oyentes informados. De venta en todas las tiendas, don Fernando. Seguimos
0: escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a pasar a hablar sobre el tema del coronavirus. Primero, lo primero que hay que decir es que, bueno, déjeme empiezo diciéndole que este doctor chino en China, que fue el primero que empezó a lanzar la alarma sobre el coronavirus, murió, y murió del coronavirus. El doctor Li Wenlang, de 34 años, oftalmólogo, Trabajando en Wuhan En esta provincia O en esta ciudad de Wuhan, mejor dicho Fue contagiado del virus En enero Cuando él empezó a lanzar La alarma a sus colegas De la práctica médica Acerca de una infección Tipo SARS Fue reprimido por La policía Y bueno, murió Hay que decir que eh, eh, Ahora que ya murió y que se supo esto, por supuesto que en las redes sociales los medios tradicionales chinos pues no han querido hablar mucho del asunto, pero en los medios sociales sí, y en los medios sociales pues obviamente que ya lo catalogan como un héroe, primero porque fue el que lo descubrió, fue el que empezó a lanzar la alarma, lo reprimieron y ahora pues murió, y ya es pues prácticamente un héroe o un caudillo al respecto. Otra cosa, eh, había o hay, hay un barco, un crucero norteamericano, de una compañía norteamericana, pero que está atracado en Tokio, el cual a un pasajero se había detectado coronavirus, lo dejaron en cuarentena el crucero, ahí estado en cuarentena ya durante dos días y durante la noche de Japón, durante la noche en Asia, los casos de coronavirus se triplicaron dentro de este barco. Así es que eh, literalmente... Ya, ya veremos si está correcta el término que voy a usar, pero literalmente el barco es un foco de infección. Por eso es que lo tienen ahí en cuarentena eh, con estos pasajeros y bueno, pues, sabrá, sabrá qué es lo que va a ser de todos estos pasajeros que están ahí contenidos encerrados con el virus, literalmente libre, por no decir pululando eh, en los adentros de este barco. Y en otra nota relacionada hay que decir que la automotriz Fiat Chrysler advirtió que... Eh, al menos una de sus plantas en Europa tendrá que cerrar operaciones, tendrá que eh, eh, suspender operaciones de producción en cuestión de semanas, dijeron, no especificaron, pero en cuestión de semanas tendrá que cerrar operaciones, porque ha estado batallando en hacerse de las partes que les mandan los proveedores chinos cuyas empresas o cuyas eh, 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 fábricas han estado cerradas precisamente por el coronavirus en Wuhan. Hyundai y Kia, que son estas dos empresas productoras de automóviles coreanas, también dijeron que, podían, que podrían detener producción o líneas de producción precisamente porque no les están llegando los insumos por parte de los proveedores chinos quienes han estado cerrando operaciones por lo mismo. Bien vamos a hablar de este asunto del coronavirus de qué se trata, qué es, qué no es etcétera y le agradezco muchísimo a la doctora María Luisa Aviña que nos haya tomado la llamada María Luisa Aviña, la doctora ella es especialista en epidemias o epidemióloga y fue ministra de salud de Costa Rica. Muchísimas gracias doctora por tomar la llamada eh, Con todo gusto. Gracias mi Pero mi apellido es
4: Ávila Ávila.
1: Oiga, Ávila, sí. La próxima vez, qué bueno que me lo dice, porque la próxima No vez... se preocupe. Yo a... soy
4: pediatra infectóloga,
1: no epidemióloga. Ay, bueno, ok. Este, bueno. Gracias, para, para eso estamos, para aclarar las cosas. Muchísimas gracias. Claro, con todo gusto. Oiga, dígame una cosa. Bueno, eh, primero que nada, eh, a usted, eh, yo creo que la primera pregunta sería ¿a usted le preocupa lo que está, cómo se ha estado desarrollando esta Epidemia, ¿Usted cree que es eh, una cosa como de preocupación internacional realmente? Ya no como lo dice la OMS, porque ya lo dijo, sino como lo está reflejando la prensa, digámoslo así.
4: Bueno, realmente eso es algo que hay que preocuparse, sobre todo no por lo que sabemos del virus, sino por lo que nos falta conocer del mismo. Sin embargo, la percepción general del riesgo es muchísimo más alta de lo que realmente está ocurriendo, porque... Entre las cosas que sabemos, este es un virus que afortunadamente no es muy letal y por letalidad entendemos cuántas personas después de adquirir el virus pueden morir. Entonces es un virus que es muchísimo menos letal, por ejemplo, que los casos que hemos tenido recientemente de sarampión o incluso es menos letal que el virus de la influenza, que todos los años puede acabar con más de 500 mil personas en el mundo si obviamente no se vacunan. Por supuesto que dado que sabemos lo que no sabemos del virus es lo que hace que haya una alerta, que haya que investigar, que tengamos que estar preparados, pero tratando de mantener la calma porque, por supuesto, esto no es el, el fin del mundo. Hay una percepción más alta de lo que el virus representa y lo que realmente la investigación científica ha revelado.
1: Mire, qué interesante. Eh, eh, y, y qué bueno que menciona lo de la influenza, porque justamente ayer me estaban... Eh, eh, señalando eso que la bueno ahora primero que nada la influenza y el flu es lo mismo no es cierto sí es correcto bueno ven, ven, ayer precisamente me estaban señalando que el flu famoso la influenza mata al año muchísimas más personas que lo que ha matado hasta ahora el famoso eh, coronavirus correcto eh, bien pero ahora eh, le pregunto bueno ha hablemos de la de la ok eh, eh, no es tan letal y eso es muy buena noticia ¿Pero es mucho más infeccioso, es mucho más contagioso, es mucho más fácil de propagar o también estamos exagerando?
4: Bueno, hasta el momento lo que se conoce es que por cada persona que se infecta puede infectar a tres personas más. Entonces digamos que sí tiene una capacidad de infección alta, pero también para compararlo con el sarampión, un caso de sarampión puede contagiar a 18 personas. Entonces, es un virus al que hay que prestarle atención y se sabe en este momento que más o menos cada cinco, cada siete días se puede duplicar el número de personas que se enferman. Lo bueno de estos virus, entre comillas, bueno, es que tienen capacidad de infección porque se van adaptando al ser humano. Entonces, matan menos que un virus que se adapta poco y que puede matar más rápidamente. Entonces, hay partes buenas y, por supuesto... Partes malas porque las tasas de infección sí pueden ser altas. Uh -huh. ¿Y
1: cuál es la vía de infección?
4: Sobre todo la vía respiratoria, no como la gente cree que andan mascarillas en la calle, el virus no está flotando en el, en el aire. Si yo, por ejemplo, tengo el virus y estornudo y estoy, por ejemplo, con usted a un metro de distancia y yo estornudo mal, no uso un protocolo adecuado, puede ser que usted lo infecte. Pero si yo estornudo y usted está siempre a ese metro de distancia, pero yo me cubro con un pañuelo o con mi brazo, la cantidad de partículas no van a ser tantas para que le lleguen a usted. Entonces, por eso es que las autoridades de salud a nivel general han recomendado buen lavado de manos, el protocolo de tosido y estornudo como las medidas más eficientes. Y exactamente para su pregunta, se transmite vía respiratoria, pero a través de las manos. Ejemplo, yo toso en mi mano, estornudo en mi mano, y después solo a usted sin lavarme la mano, usted se lleva su mano a la, a la nariz, a la boca, o bien a los ojos, porque también se puede transmitir por la conjuntiva, entonces usted está en alto riesgo de que yo lo haya contagiado el virus.
1: Entonces, ¿la mascarilla sí sirve?
4: Bueno, tendría que ser una mascarilla que también le cubra los ojos, ¿verdad? Pero la ah. mascarilla se debe reservar para ciertos momentos. Uh -huh. Por ejemplo, cuando están las personas en ambientes hospitalarios, una persona que tenga las defensas bajas, que tenga cáncer y esté en tratamiento o que tenga algún problema de defensa de origen innato, o sea, desde el nacimiento, uh -huh. a esas personas sí, pero si usted, digamos, caminar por el parque, ir a un restaurante, etcétera, etcétera, pues usar una mascarilla no, no le va a liberar de la infección porque, como le digo, también se contamina a, a través de la conjuntiva
1: de los ojos. Uh -huh. Eh, podemos decir o puede usted decirnos si acaso el coronavirus es más contagioso que la, el flu o la influenza normal no, es la, la influenza normal es más contagiosa
4: todavía que el coronavirus en términos de, de posibilidad de que usted se exponga a alguien y, y lo contagie
1: entonces fíjese qué interesante este y, 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 usted, y usted lo ha dicho la influenza es mucho más letal y, y mire el coronavirus ha matado que okay, a unas 500 personas o menos eh, en este tiempo. ¿Cuánta, y usted, ¿cuánta gente mata una, un brote de influenza normal en el mundo cada año?
4: Como le decía, aproximadamente
1: 500 mil personas ah. pueden pueden estar muriendo por influenza en los países que reportan. Esa cifra puede ser claro. tres veces superior. Entonces, ¿por qué, doctor a ver si usted nos puede explicar? Eh, bueno, por, Primero que nada, todo el escándalo que se está haciendo a nivel internacional, que ya hemos hablado un poquito de eso, pero también el hecho de que antes de que se hiciera internacional esto, literalmente antes de que se, literalmente antes de que se hiciera viral, ya que estamos hablando de virus, sí. este, un amigo, eh, lo sé de primera mano porque este amigo, eh, él fue a China el 2 de enero, que se supo internacionalmente esto como este, hasta el 15 o 20 de enero, pero él fue a China el 2 de enero y dice que cuando él llegó a China le sorprendió porque se dio cuenta de que había ahí una crisis de, 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 sanitaria que él no sabía de qué, de, de, qué, de qué era. Pero lo que le quiero decir es que en China ya estaban en emergencia desde sí, antes, correcto. a partir de que en China andaban en emergencia después ya se supo todo tiempo después, pero en China están en esa emergencia desde diciembre. Entonces la pregunta es, si, si, es, si, si tiene estas características, ¿por qué los chinos a nivel interno doméstico antes de que explotara afuera ¿Se preocuparon tanto y entraron tan en emergencia ante esto que aparentemente no debería ser? Bueno, básicamente porque ellos están bastante presionados.
4: El SARS, que también surgió mm. en la zona asiática, el MERS, son virus que vienen surgiendo en, en estos sitios. Incluso el mismo virus de influenza, cuando es pandémico, el origen que este virus ha tenido ha sido en lugares asiáticos porque la gente en su vivienda convive con cerdos, con gallinas, entonces el virus se está pasando por los diferentes huéspedes, humanos, eh, cerdos, gallinas, entonces sale un nuevo virus con ciertas características. En, y ellos además habían sido sumamente criticados cuando salió lo del SARS porque no lo reportaron a tiempo. Mm. Más bien ahora ellos sí, se hicieron un reporte muchísimo más rápido de lo que anteriormente habían hecho y han, han estado más abiertos a dar la información de manera más clara que lo que hace algunos años había ocurrido.
1: Entonces, este asunto de hacer dos hospitales especializados para tratar el coronavirus, etcétera, etcétera, es más un asunto de relaciones públicas que de sanidad. En realidad, no. Me parece
4: que sí lo necesitaba en el hospital, sobre todo porque cuando hay casos de este tipo y usted no tiene una prueba diagnóstica que pueda ser rápida, cualquier persona que empieza con un cuadro respiratorio va a ir al hospital y va a ser un sospechoso de tener, en este caso, el nuevo coronavirus. Entonces, eso hace que los servicios de salud se saturen y necesitemos una capacidad mayor para atender a los enfermos. Entonces, esa es una, digamos, de las características que ellos estén haciendo este hospital como una respuesta rápida a lo que está ocurriendo en esa comunidad de Guan que tiene millones de, de habitantes, ¿verdad? No es como cualquier pueblito de, de medio millón de, de personas, sino que es una ciudad grande de, de más de 12, de 12 millones de habitantes, y si en este momento no me falla mi memoria.
1: Uh -huh. eh, y la manera o lo que están haciendo eh, los países, la manera en que están respondiendo los países, como poner en cuarentena personas a estos pobres gentes del crucero, los van a tener ahí no sé cuánto tiempo, y encima encerrados ahí con el virus andando, este ¿es lo correcto? ¿Esa es la manera médica eh, eh, correcta de hacer las cosas? Usted sabe que, es, que ha sido muy
4: controversial el tema de las cuarentenas y precisamente un, un investigador y, y, e historiador que hace un análisis desde 1770 que fue donde surgieron las primeras cuarentenas relacionadas con la peste bubónica. Uh -huh. Entonces empezaron a aislar a la gente con peste bubónica, eso no funcionó porque mucho tiempo después se dieron cuenta que era la rata que tenía pulgas que llevaba esta bacteria de persona a persona. Entonces, por supuesto que las ratas no van a catar una, una cuarentena. Entonces, el tema de la cuarentena todavía es muy controversial. Obviamente, si ellos no tienen en dónde diferir a los pacientes, los tienen ahí. Pero una de las cosas que uno puede hacer es aislar sintomáticos de las personas que no son asintomáticas, no mantenerlas en un mismo lugar donde corren riesgo de infectarse, sino tratar, en el caso de los cruceros, de derivarlo hacia otro sitio. O le pongo el ejemplo de la cuarentena en Guam se sabe que antes de la que iniciara la cuarentena, que ya todo esto estaba pasando, de Guan salieron 5 millones de personas. Entonces imagínese usted que ¿qué cuarentena está haciendo usted si ya 5 millones salieron. Entonces ah. técnica sí muy específica de aislamiento, de que por supuesto si yo estoy resfriada, fui a China, estoy con tos y, 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 y estoy con fiebre, pues me quedo en mi casa y no me voy a trabajar al hospital donde puedo contagiar gente. Ese tipo de, de aislamiento sí es el que funciona.
1: Claro. Eh, eh, ¿Los síntomas del coronavirus son los mismos que el de una gripa normal? Sí, es correcto. Solamente que hay un 20% que está presentando síntomas
4: gastrointestinales, vómitos, diarrea y posteriormente siguen con los síntomas respiratorios. Entonces eso también pues es típico de la mayor parte de los virus respiratorios. Y tal vez, señor Padilla, valió la pena, porque la gente ha preguntado mucho que es mentira que este corona, que sea un nuevo coronavirus, porque en algunos productos de, de limpieza superficies viene que el producto es eficiente para coronavirus. Entonces, tal vez decirle a las personas que hay cuatro coronavirus que dan cuadros respiratorios que usualmente son leves, que se conocen desde hace mucho tiempo, y que, es, y que hay tres entre los que está este nuevo coronavirus que sí puede causar un daño mayor a la salud, que entonces sí se conoce el coronavirus desde hace tiempo, son una familia de virus, pero que este es un virus que todavía no se había detectado en seres humanos hasta lo que acaba de pasar en, en
1: Chile Esto es lo que se le llamaría una cepa. Exactamente. Ajá, y eh, usted lo mencionó hace un momento, quiero, quiero especificar un poco, esto... Se sabe, pregunta, ¿se sabe que se transmitió de un animal a un alumno humano y de ahí para afuera?
4: Exactamente. Posiblemente esto haya tenido más tiempo, aunque algunos investigadores en biología dicen que fue un tema reciente y básicamente acá de nuevo mencionar para los que nos escuchan el tema de la inocuidad alimentaria, el no mezclar carnes de pescado con carne de pollo, con, con res, en los mismos recipientes, el buen lavado de manos, el manipuleo correcto de los, anima de los alimentos, porque es aquí donde obviamente surgen los riesgos. Si uno ve los mercados en China, hay coexistencia de animales vivos con animales listos para, para ser consumidos y, por supuesto, algunos animales que uno jamás pensaría que alguien se coma, como por ejemplo una sopa de murciélago. Y la medicina tradicional china también utiliza ciertas partes de, de los murciélagos como parte de su de su tratamiento. Entonces, todo esto se sabe que en un mundo globalizado significa un riesgo para la salud de todos.
1: Eh, qué bueno que lo menciona, porque parece ser, y corrobérmelo usted, doctora, parece ser que el este brote nació dentro de la ciudad de Wuhan, pero específicamente dentro del mercado, del mercado central de Wuhan. Ahí es donde se cree que se empezó todo esto, ¿no?
4: Exactamente. Las pesquisas uh -huh. han llevado a que posiblemente ese haya sido el sitio de origen y han implicado murciélagos y también han implicado serpientes. Cuando fue el SARS y MERS había implicado también algunos dromedarios, o sea, camellos, Bien. y algunos otros animales con que el humano tiene un contacto cercano.
1: Ahora, eh, serpientes y murciélagos pues, pudieran ser los, los, los sospechosos eh, mediante ingirirlos, o sea, se los comían. ¿Era eso? ¿O los manipulaban o los tocaban o dormían con ellos o qué?
4: con las dos cosas, o ingerirlos
1: o manipularlos. Hmm. Eh, ahora, usted antes también habló de, de las personas que que, 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 que tienen algo, que, que conviven mucho con animales, hablaba de gallinas y cerdos. Aquí en Costa Rica, yo donde yo vivo, donde yo vivo, ahí hay gallinas y hay este bueyes y hay todo. O sea, lo que quiero decir es que en Costa Rica mucha gente tiene animales ahí en su casa. Claro, pero se supone que tienen que tener
4: algunos permisos sanitarios del Ministerio de Salud para tener esos animales y tenerlos en condiciones de higiene y por supuesto que no tenerlos dentro de su casa de habitación o dentro de los dormitorios como se sabe pasaba cuando se dio la pandemia de influenza con las personas que en una habitación pequeña tenían cerdos tenían gallinas y también ahí las personas este dormían comían y hacían sus actividades
1: diarias pues sí yo, yo, me suena mucho a historia a la historia del mundo no digo yo yo no vaya este sí. sí o sea no me parece tan descabellado personas que tengan adentro de la casa bueno cuando yo no sé yo era niño había adentro de la casa había una paloma no y ahí vivía ¿ves? la paloma sin jaula ahí estaba ahí volaba por toda la casa y este, sí, yo tenía un perico ¿ves? bueno ahí está el perico también pobrecitos este ¿cómo va a terminar esto doctora? ¿cómo se va a, se va a eliminar esto? una
4: cosa que tienen los brotes es que se van agotando los susceptibles eso significa que el virus ya circula lo suficiente como para que la mayor parte de las personas hayan estado expuestas y estas personas expuestas pueden o no enfermarse.
1: Eh, usted está las hablando ¿Usted está hablando de toda la población mundial.
4: No, es que digamos, cuando la, cuando la persona que se expone se enferma y hay otras personas que se expusieron y son asintomáticas, o sea, no, no están enfermas, entonces se va cortando los ciclos de transmisión. Por supuesto que no es que se infecte toda la población, sino que van disminuyendo las personas que son susceptibles. Entonces, lo que se espera es que empiecen a disminuir el número de casos. Lo otro es que se desarrolle rápidamente una vacuna que ya está bastante avanzada. Hasta el momento no hay tratamientos antivirales que hayan demostrado que sean efectivos. Algunos ya están haciendo pruebas con antivirales conocidos que están a la espera, pues obviamente, de, de, de conocerse esos datos. Eso es lo que se esperaría. Por otro lado... Tiene su parte mala y su parte buena. La parte buena es que la gente empieza a tomar conciencia de las medidas de higiene y empieza a practicarlas. La parte mala es que cuando le pierden el miedo al evento, vuelven a las malas prácticas. Mm -hmm. Entonces, uno esperaría pues que el tema de las medidas de asepsia, y antisepsia, que deberíamos tener todos, se mantengan a lo largo del tiempo con o sin brotes o con o sin emergencias de este
1: tipo. Bueno, de acuerdo a la experiencia y de acuerdo, o sea, o a la historia, y de acuerdo a la teoría, eh, cuánto, vaya, vaya un organismo, una, una cosa que tiene vida, nace, vive, se desarrolla y después muere, ¿no? este ¿Cuánto tiempo más, es, es, proveyendo que no va a haber vacuna, que todavía no hay vacuna, cuánto más se va a propagar esto antes de que empiece a disminuir? Eso es un poco difícil decirlo porque todavía hay muchas respuestas que no se han dado. Mm. Es
4: posible que pase como pasó con influenza, con el H1N1, que es un virus que se queda con nosotros, pero ahora nosotros nos exponemos, hay personas que les dan infección y no necesariamente tienen un cuadro grave. También mencionar que las personas que han fallecido secundario a este coronavirus nuevo, han sido personas con algún
1: factor de riesgo. Eso, 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 es, eso es importante, eso es importante. O sea, no es de que te da el coronavirus y ya te moriste, no es una, una condena de muerte, Tenías que tener una condición preexistente.
4: Exactamente, una persona diabética, hipertensa, cardiópata, obesa, mayor de 65 años, han sido el grupo que sobre todo han afectado.
1: Eh, me llamó sí. la atención el de este pobre doctor, su colega, tenía 34 años, no sé qué tendría sí. aparte, pero muy joven. Sí, sí,
4: muy joven, muy joven, posiblemente se expuso mucho, tenía alguna condición, uh -huh. porque, por ejemplo, los reportes de menores de 15 años no, no son frecuentes. Uh -huh. Entonces, en, aparentemente, y eso es especulativo, no está demostrado todavía científicamente, como los niños son los que más se resfrían, y obviamente ese resfriado puede haber sido uno de los coronavirus conocidos, hayan desarrollado una, una respuesta indirecta hacia este otro virus, o bien que como son organismos en desarrollo los niños, no tengan unos receptores que por así decirlo es como la cerradura donde entra la llave de su casa, entonces si esa cerradura no está, si esa cerradura está pero yo no tengo la llave de su casa, yo no puedo entrar, entonces este coronavirus si no está el receptor, aunque tenga la llave, no puede entrar en el organismo del niño. Entonces, eso es otra cosa, entre comillas, buena, porque obviamente la población más susceptible es niño, pero hay que ver qué pasa con los reportes cuando esto avance un par de meses más.
1: Uh -huh. eh, 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 una pregunta bien especulativa, totalmente especulativa, pero ¿qué pasaría? Bueno, primero que nada, el el, el, H, el, el, el virus, el, el SARS... Y el h eh, 1 las, las recientes epidemias. H1N1,
4: ajá. Gracias,
1: ese. Ese, nunca hubo se reportó un caso en América Latina, ¿verdad?
4: Bueno, de H1N1 sí, porque fue la pandemia del año 2009, hace un poquito más de 10 años. Pero de SARS, por ejemplo, no. Y si usted ve en estos en últimos reportes, en Latinoamérica se han presentado casos sospechosos pero que han sido descartados. Todavía no se ha demostrado en ningún país un caso que uno diga, bueno, este sí fue un, un caso de coronavirus, lo cual pues también es bastante llamativo.
1: ¿Y qué pasaría, se, se a opinar, qué pasaría si se presentara algún caso en algún país de América Latina?
4: Bueno, yo creo que los países de América Latina estamos preparados para hacerle frente a, a, una, nueva, a una nueva emergencia sanitaria de este tipo. Nos preparó muy bien en el 2009 el H1N1, Dejó un conocimiento instalado en los sistemas de salud que se respondió bien. De hecho, fue una de las regiones que mejor respondió a nivel mundial. Mm. Y ahora, 10 años después, pues hay muchísimo más conocimiento. Entonces, uno esperaría que sistemas de salud eh, fuertes, como por ejemplo Costa Rica, los colombianos que tienen un buen sistema, los chilenos, Argentina, pues respondan bien. México tiene, que fue el que nos anunció el, el H1N1 en el 2009, tiene un buen sistema de respuesta. Por supuesto que países más pobres con sistemas de salud muy débiles podrían tener problemas,
1: porque ah, la enfermedad
4: nunca se presenta igual en un país rico que en un país pobre. Ah, Entonces esas serían las diferencias que podrían existir.
1: Ah, esa fue la época en la que nos estaban revisando a todos los que llegábamos a los países en el aeropuerto, nos revisaban, ¿no es cierto? Es
4: cierto, que nosotros aquí en Costa Rica no lo hicimos porque eso también es controversial, imagínese que si usted viene y quiere entrar a Costa Rica y viene con fiebre y sabe que le van a tomar la temperatura, pues simple y sencillamente se toma una y antes de media hora antes de llegar al aeropuerto y cuando pasa por el control ya no tiene fiebre. Entonces por eso es que a veces esas medidas que algunos han llamado draconianas de, de impedir que la gente entre o dejarlo en cuarentena en tal lado no funciona porque si el virus va a entrar, entra independientemente de las medidas que usted ponga porque la gente que quiere regresar o que quiere entrar a un país va a ser lo que sea. De hecho se reportó una señora que quería, China, que quería ir a, a a Francia y ella más bien se burló un poco en sus redes sociales de que había pasado la vigilancia porque tomó una pastilla para bajar su fiebre. Entonces vea usted el nivel de, de riesgo que siempre vamos a
1: tener. ¿Y entonces a qué le llama usted la capacidad de respuesta de los países latinoamericanos si en caso de que llegara aquí? ¿A qué se refiere cuando dice la capacidad de respuesta del sistema de salud de Latinoamérica?
4: Sí, básicamente a que cuando se presenta el caso se están cuando hay sospe siempre en epidemiología siempre decimos que no tener sospechosos es sospechoso porque entonces nadie está pensando en el virus. Mm. El sistema de salud está preparado, por ejemplo, que si llega una persona con estos síntomas ya hay protocolos que en este caso tiene la caja de preguntarle a la persona sus contactos, de dónde viene, de ver cuáles el los factores de riesgo que esta persona pueda tener y si hay sospecha, se toma la muestra, se envía y el caso se, se puede descartar. Entonces, tenemos esa capacidad de hacer un diagnóstico, digamos, temprano de un caso y de tomar las medidas y las medidas pertinentes. Yeah. Los hospitales ahora tienen muchísimos mejores servicios de emergencia, de cuidado intensivo, hay más maquinarias para manejar problemas respiratorios de lo que existía en el 2009. Entonces, uno siente, ah, bueno, hay muy buenos epidemiólogos en Costa Rica, la caja se ha fortalecido bastante en estos protocolos de vigilancia, el Ministerio de Salud ejerce una muy buena función rectora, el Ministro Salas tiene experiencia porque él trabajó también en, en la pandemia del 2009, entonces uno siente como seguridad en su sistema de salud.
1: Mire, bueno, pues siempre es bueno hablar con el doctor y yo le <risa> agradezco mucho doctora María Luisa Ávila que nos haya, eh, se haya tomado este tiempo tan largo en explicarnos todo y le agradezco muchísimo, muy bien explicado doctora. Estamos a sus
4: órdenes y más bien gracias a usted por traer este tema aquí, que yo sé que la gente tiene mucho interés en,
1: en conocer. Definitivamente que sí. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldívar.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, hombre. Ábrale, arráncate.
5: Bueno, el libro del día de hoy que voy a recomendar eh, se llama El arte de hacer preguntas... De Mario Borghino.
1: ¿Me lo estás recomendando a mí? A todo mundo,
5: a todas También a ti. <risa> no, trae, trae dedicatoria el libro, ¿verdad, claro, ¿No claro. ¿En qué plan vienes? No, no, no. El, el arte de hacer preguntas, <risa> inclusive en las negociaciones, expo, exposiciones, ah, bueno. en general, vida personal, liderazgo. Está bueno, léanlo. ¿Cómo se llama? El, el, el arte. El, no, el, el autor. Eh, se llama, válgame. Ver, eh, Mario Borghino.
1: Tiene nombre argentino. Sí, sí. Es argentino.
5: Eh, no, no ah. sé si es argentino, pero así se llama el autor y me lo recomendaron. No indagué en su procedencia, el, pero... El arte de hacer preguntas. No bueno, eh, el tema del de, día de hoy es eh, de colaborador a socio. Es decir, cuando, cuando conviene hacer a un colaborador socio, ¿no? Mm. Hacer socios empresa? a los colaboradores es una práctica sugerida para generar compromisos. Empresas de todos los sectores y tamaños... Usan esta estrategia para reconocer al personal, enriquecer la sociedad con perfiles complementarios, fortalecer la relación con algunos colaboradores y atraer talento. Utilizan sus acciones como herramienta de negociación. Cuando una empresa decide ser socio a un empleado, da un paso grande en motivación, liderazgo y sentido de pertenencia. La oferta debe hacerse al empleado en posiciones estratégicas que han entregado buenos resultados. Pero antes de plantear esta propuesta... Las compañías tienen que realizar estudios y comparativos para comprobar que sea una apuesta rentable. Es importante cuidar la sociedad y no dar acciones en exceso. Desde esta perspectiva, lo que yo recomiendo es tener una escalera de desarrollo en la cual, de manera inicial, no los conviertes en socios capitalistas, sino socios comerciales, de acuerdo a su línea de operación. Eventualmente los puedes llevar a ser socios comerciales a otro nivel digamos gerencial y en un paso más agresivo puedes eh, después de demostrar actitud y apt aptitud y actitud es más es más que recomendable hacerlo socio capitalista pues disminuye riesgos delegas compromisos y ganas aliados sobre todo en empresas de desarrollo que uno de los activos más importantes es el capital humano principalmente la em las empresas de servicio a veces las empresas utilizan esta estrategia cuando están en crisis, y lo que desean es generar un compromiso sin tener que generar costos adicionales. Sin embargo, al colaborador se le está pidiendo incluirse en la caída y la tendencia que ya lleva la empresa, y muchas veces genera el efecto contrario. Esto es mucho más recomendable en la etapa de crecimiento y principalmente con las líneas de mando que te han llevado a ese crecimiento, ya que generarás una inversión en conocimiento, operación y experiencia, experiencia, que a la vez te lo agradecerán y aprovecharán esa oportunidad para que ese crecimiento se mantenga en el tiempo. Ahora bien, es importante que cuando vayas a hacer esto, definas los protocolos de accionistas y directrices del mismo proceso, ya que cuando no es bien planeado y las reglas no son claras, puede generar conflictos innecesarios y costos que, estres, que estresen a la empresa.
1: Cuando hablas de socios, ¿te refieres a socio participativo en la empresa? Eh, que le des un pedazo de la empresa.
5: Correcto, pero por eso hablé en una escalera. Principalmente en las empresas de crecimiento, primero eh, les das a esas eh, personas que te eh, hicieron crecer, en conjunto les das una participación comercial. Es decir, generas un contrato de socios comerciales sin tener una acción del capital mm. como tal eh, a cierto nivel. Después puedes generar otro nivel de compromiso con otro nivel de sociedad comercial, y ya cuando te demostraron que ahora sí son la última Coca-Cola del desierto, digámoslo así, o por lo menos eh, los quieres atraer como un inversionista, de no de, de activos eh, en capital, sino de conocimiento, pues es preferente ahora sí mantenerlo en tu acción capitalista. ¿no?
1: Eh, eh, um, a ver, lo, tengo un par de preguntas. Primero que nada, ¿se puede hacer este esquema en cualquier tipo de empresa? porque me, me da la impresión, sin, sin ser experto, pero me da la impresión de que se da más la figura del partner o del socio en, en cierto tipo de empresas, como por ejemplo en Estados Unidos ciertamente en las firmas legales, en las firmas de consultoría. Pero sí, no en lo ves en las empresas de, no de ves, servicio
5: como no. tal. Pero si tú te fijas también en los CEOs a, ni, a nivel mundial, eh, tienen una participación comercial del porcentaje de la rentabilidad de la empresa. Y entonces sí, sí son socios comerciales, pero no capitalistas. Uh -huh. Pero muchos de los eh, CEOs lo que hacen es que invierten en las mismas acciones o les dan partes de las acciones públicas de la, sí, paquete, de la empresa. ¿un no, no, no. Es, es un paquete para eh, fortalecer todo el balance scorecard de, de toda la estrategia que tienes que eh, implementar dentro de una empresa. ¿no?
1: Me, da, me da la impresión, tú vas a decir, pero me da la impresión de que en América Latina no se utiliza mucho.
5: Eh, no, sin embargo, es una estrategia que recomiendo, sobre todo en las empresas que, aquellas pymes que van en crecimiento y que muchas veces, eh, a pesar de ir en crecimiento, necesitan capital este, humano y compromiso y tienen un riesgo alto de que si alguien se les va, pues no, no tengan cómo invertir. Pero en las empresas de servicios sí se dan a nivel, como dices tú, firmas de abogados, eh, consultores, etcétera. Pero ya en cuestiones de, de procesos de manufactura, es, es, es difícil verlo y a veces eso genera un buen compromiso, siempre y cuando lo lleves de la manera adecuada y tengas tus protocolos de socios bien definidos.
1: ¿no? Uh -huh. eh, eh, Tú estás hablando del tipo de compensación por objetivos, es decir, entre más hagas generar a la empresa, más te voy a pagar o si cumples ciertos objetivos eh, ¿Te voy a dar un bono de tanto? ¿Ese es el mismo tipo de, eh, de compensación? No, o
5: no? no precisamente. Eh, tú estás a, en, en este caso tú estás hablando de, de cuestiones más operativas y ahí sí hablo de ba Balance Scorecard, objetivos profesionales, que, que si bien te hacen socio de una manera, de te hacen socio de tus resultados nada más, no de los resultados generales de la empresa. Uh -huh. Yo estoy hablando más a, a nivel macro, que ya te vas a una línea de utilidad eh, eh, bruta como tal y que cuando tu compromiso es mayor entonces ya lo puedes eh, ligar a, a ese indicador ¿no? Uh -huh. no en todos los niveles ni en todas las empresas eh, se puede dar estamos hablando de tu línea directa de mando si tú eres dueño de la empresa y aquellos que han demostrado pues que un compromiso bastante eh, rentable dentro de la misma ¿no?
1: Claro, claro. Bueno eh Cambiando completamente de tema, pero te lo quería comentar porque va directamente relacionado con tu, con tu tema de los viernes, fue esta, esta eh, eh, noticia de la renuncia del presidente ejecutivo del Credit Suisse, de este banco suizo Credit Suisse, el cual el año pasado se había metido en tremendo escándalo porque se descubrió y se descubrió que Credit Suisse se, eh, eh, había contratado espías profesionales, el Departamento de Seguridad de Credit, de Credit Suisse contrató a, a una firma externa de investigación para, para investigar y espiar a un director, a un ex ejecutivo de la empresa que se había ido a trabajar con un banco rival, ¿no? Y la prensa se dio cuenta, etcétera, y todo, y fue un escándalo, porque ¿qué está haciendo un banco espiando a nadie, no?, y el presidente del banco se lavó las manos y dijo, yo no sabía, yo no sabía que mi departamento de seguridad había hecho eso, departamento que responde a mí, pero yo no sabía, yo no sabía, está bien, lo salvaron. Y ahí se quedó el presidente. Bueno, pues resulta que ahora en enero lo agarraron en otro escándalo de espionaje, en otro, totalmente diferente. Aquí estaba eh, eh, espiando a, 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 otra, a otra firma y ahora sí tuvo que tuvo que renunciar, ahora sí ya tuvo que renunciar, sí, ya, ya, no, ya no pudo ya. volver a decir lo mismo.
5: Sí, sí. Camina como pato, hace como pato y, y parece pato, pues eh, ahí hay algo raro, ¿no? Eh, ese, ese es un tema muy delicado que sobre todo las grandes corporaciones tienen que tener cuidado al respecto. Eh, definitivamente, mm. y
1: acá al presidente ya no pudo poner más cara, ya no pudo endurecer la cara, cara de barro como le eran aquí, y tuvo que irse. Y yeah, ya lo agarraron, como decimos en México, pena robar y que te cachen por segunda vez. Claro, Ya este lo agarraron por segunda vez. Bueno, Humberto, gracias.
5: Gracias a ti, Alberto. Nos vemos el próximo viernes.
1: Nos vemos el próximo viernes. Bueno, pues la última noticia que le tengo es que ahora sí está iniciando oficialmente el fin de semana. Y espero que lo disfrute. No creo, a como están los días de hoy, bueno, últimamente, no creo que la lluvia vaya a ser uno de los problemas que le vaya a impedir disfrutar el fin de semana.
5: Estaba muy seco el ambiente, pero no ha estado lloviendo, ¿verdad? No, no llovió. No, eh, bueno. Y ahorita que venía en unas partes sí como que quiso caer algo de lluvia, ¿Sí? pero muy leve. Bueno, yo pasé todo el día en Jacó, entonces <ríe> ya estaba muy seco.
1: <ríe> bueno, pero bueno, es muy caliente también. Bueno, espero que pasen su fin de semana muy bien, que la pase distendido con toda la gente querida. Y, ay, ya no voy a estar el lunes, el lunes no voy a estar yo, pero va a estar Fernando Francia. Apóyenlo, por favor. Va a estar aquí Fernando. Usted y yo nos reencontramos el martes, pero el, el, el lunes acá está Fernando Francia. Buen fin de semana, que la pase muy bien.
0: Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes, a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Lunes 10 de febrero, 2 de la tarde. Programa especial el hueco fiscal de nuestro país conozca quién o quiénes pueden ser los verdaderos responsables de esta compleja situación de las finanzas de costa rica con la conducción de nuestra directora la periodista gilda gonzález acompañada de los principales economistas y analistas nacionales lunes 10 de febrero 2 de la tarde Solo aquí en crc 89.1 radio
2: Somos Plus TV, lo nuevo
0: en televisión inalámbrica con nuevos canales y la mejor señal que no se afecta con la lluvia. Somos Plus porque somos más. ¿Qué esperas para suscribirte y aprovechar nuestras ofertas especiales? Plus TV, el Plus que te mereces. Suscríbete 47002222. 22. El resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. Renuncia la ministra de Justicia, Marcia González, tras la polémica por el pago tardío del impuesto a las cajas de lujo. Piden que la ministra de Trabajo rinda cuentas ante el Congreso por la alarmante cifra de desempleo. Un ex oficial de la Policía de Tránsito fue detenido esta mañana por una aparente simulación de delito. La Embajada de Costa Rica en China reporta que ningún costarricense en, este, en ese país ha sido afectado hasta el momento por el coronavirus. En el mundo, un argentino se convierte en el primer latino diagnosticado con coronavirus. En los deportes, la boxeadora costarricense Yocasta Valle defenderá su título mundial de las 105 libras este fin de semana. Política. La ministra de Justicia y Paz, Marcia González, renunció a su cargo luego que se diera a conocer que, por cuatro años, no pagó el impuesto a las casas de lujo. Así lo confirmó el presidente Carlos Alvarado hoy en su atención de prensa semanal. Una investigación del medio digital AmeliaRueda.com descubrió que la sociedad anónima llamada Bajo del Zapoa Grande S.A., propietaria de la vivienda donde reside González, permaneció morosa hasta el 13 de enero del 2020 del pago del gravamen correspondiente a los periodos 2016, 17, 18 y 19.
0: Asamblea Legislativa
1: El diputado independiente Jonathan Prendas presentará una moción de interpelación para que la ministra de Trabajo, Jenani Dinarte, Explique al Congreso el alto porcentaje de desempleo, que llegó al 12,4% según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Prendas indicó que la población sin trabajo merece tener una respuesta concreta de parte del gobierno. De acuerdo con las cifras del INEC, el 2019 cerró con la cifra de desempleo más alta de la última década, lo que se traduce en 309 mil costarricenses buscando trabajo, y el número llega a 361.000 si se incluye a quienes dejaron de buscar empleo.
0: Judiciales.
1: Un ex oficial de la policía de tránsito fue detenido esta mañana por una aparente simulación de delito. Agentes del organismo de investigación judicial (OIJ) realizaron un allanamiento esta mañana en Cartago para dar con el sospechoso. En apariencia, el ex funcionario de apellidos Ortega Sánchez interpuso una denuncia por una agresión con arma de fuego en su contra y posteriormente presentó un chaleco antibalas con tres orificios.
0: Relaciones Exteriores
1: La Embajada de Costa Rica en China reporta que ningún costarricense en ese país ha sido afectado hasta el momento por el coronavirus. Tanto la Embajada como los consulados generales de Beijing y Shanghái informaron que los 388 costarricenses que viven en China no se contabilizan como infectados por el coronavirus. En la ciudad de Wuhan, donde se originó la enfermedad, residen tres ticos, quienes están inhabilitados para salir de China, pero se descartó que tuvieran el virus.
0: Internacionales:
1: Un pasajero argentino del crucero Diamond Princess que se encuentra en cuarentena es el primer latinoamericano infectado por el coronavirus. Así lo dio a conocer el ministro de Salud japonés este viernes por la mañana, luego de que llegaran los resultados de las pruebas realizadas a más de 250 pasajeros de este crucero que está atracado en Japón. Además del argentino, 59 personas más fueron diagnosticadas con este virus a bordo del crucero, entre los que figuran 28 japoneses, 11 estadounidenses, 7 canadienses, 3 personas de Hong Kong, y un caso de Reino Unido, uno de Filipinas, uno de Taiwán y uno de Nueva Zelanda.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: La boxeadora costarricense Yocasta Valle defenderá su título mundial de las 105 libras este fin de semana. La velada boxística será mañana en la ciudad deportiva... Heiner Ugalde, en Atillo, y comenzará a las 7 de la noche. Se espera que la pelea estelar entre Valle y su rival, Carleans Rivas, se efectúe a las 9.30 de la noche. En sus primeras impresiones, la boxeadora filipina aseguró que noqueará a la tica en el sexto round de la pelea. C -R -C. Bueno, esto está informado a las 18 horas con 2 minutos. Gracias por habernos acompañado. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Lo saluda Alberto Padilla, que tenga usted buen, buen fin de semana.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio. programa de hoy corresponde a una repetición. Inicia la lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Hilda González. Escúchalos de lunes a viernes